1: power, then.
0: Avanti,
2: Fer
1: Avanti time you have to Okay, sleepie.
2: Hola, soy Pedro de la Rosa y estáis escuchando Keep Pushing. Hola a todos y bienvenidos al episodio 269 de Keep Pushing F1. Este capítulo en el que vamos a eh, hacer la previa del próximo Gran Premio del Mundial, el Gran Premio de Gran Bretaña, que se va a celebrar este próximo fin de semana en el circuito de Silverstone. Para comentarlo, estamos por aquí Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor. Buenas y hemos traído a un invitado, un habitual de aquí de Keep Pushing, eh, Sergio Martínez, un 2 3 Buenas noches, Sergio. Muy buenas, ¿qué tal? Se me sigue haciendo raro decir buenas noches mientras brilla el sol, ¿eh? No me acostumbro. Sí, eh, aún nos queda ahorita y media de esos, por lo menos por aquí. <risa> eh, bueno, hoy estamos eh, solo tres, un servidor, Jacobo Vidal, que va a intentar llevar todo esto a buen puerto, pero esperamos que en un ratito se nos una también Diego y veremos si David se nos puede unir también eh, dentro de un eh, ratillo. Vamos a comentar eh, muchas polémicas que tenemos hoy en el, en el tintero. Ha habido bastante, bastante movimiento esta, esta semana pasada. Pero vamos a empezar por la previa del circuito de, de Silverstone, por la previa del Gran Premio. Vamos a empezar por el principio. Corremos en Silverstone, eh, un circuito que bueno, lleva desde el mundial en el Mundial desde el principio, desde 1950. Y es un circuito que yo recuerdo que nos suele dar buenas carreras, eh, Sergio. A lo mejor me estoy equivocando, pero no recuerdo demasiados coñazos de carreras aquí en Silverstone.
0: No necesariamente, porque la carrera en sí sea buena. Exacto. Pero siempre nos suele es raro el año que no hay dramitas y, y demás, que si hay un coche cruzado, que si hay neumáticos haciendo cachipum, sí, Un yo, intento de homicidio. <ríe> un, un, pa, un pastor corriendo casi en pelón. Sí, ¿sabes? Es un cuento que cuando caemos digo, ah, bien, vale.
2: Sí, además, eh, Héctor, es un circuito ancho y bueno, con los coches de este año que parece que se pueden pegar un poquito más, hay más oportunidades de adelantamiento yo creo, veremos qué, qué pasa.
1: Sí, a ver, a ver qué, qué ocurre pero bueno eh, si hablamos de la lucha de Red Bull y Ferrari yo creo que es un circuito que claramente va a dominar eh, Red Bull, va a dominar Verstappen y no creo que ahí veamos mucha lucha en el, en el campeonato
2: Bueno, es un circuito de curva rápida, largas rectas en principio a priori sí que Red Bull tiene el coche más preparado para estas condiciones, pero Sergio decías que no con la cabeza
0: es que no sé si está jugando al contragafe o algo así, ¿no? Yo siempre jugaba. a, <risa> no, a dar por hecho la... no sé, no sé eh, lo discutía precisamente el otro día en GPK, es que ya a estas alturas de la temporada no sé a qué atenerme en sentido de qué, qué, qué circuito se supone que se adapta a qué coche, porque luego no paramos de llevarnos sorpresas, ¿no? Te decían, no, este es circuito Ferrari, llegamos ahí, Ferrari, hostia. Este
1: sí, bueno, es circuito a ver, Red Bull. Hay, hay que decir que a lo mejor es Sesión Ferrari, que es la clasificación, eso es de Ferrari, <risas> claramente, y Sesión Red Bull, que es la carrera, porque vamos, de momento.
0: Eso no es apostar muy fuerte, pero la verdad sería sería seguir la progresión de, de la temporada. A ver, a mí que gane Verstappen me gusta, no, no, es, no es, pero por Dios que haya un poquito de, de algo, porque eh, sus últimas victorias están siendo demasiado quizá aplastamiento y yo, a mí el que me gusta es el, el Verstappen luchador, el, el, el que te, te mete en líos. Este de ganar por aplastamiento, espero que no, espero que pasen cosas.
2: Sí, a ver, viendo pues el bien del espectáculo, eh, pues a priori parece que va a ganar Verstappen eh, o Red Bull, eh, pero a ver si por lo menos tenemos un poquito de lucha, un poco de polémica, algún coche de seguridad, algo de lluvia, que ahora lo hablaremos, eh, algo, algo que como, nos... Des como, este el re...
1: año, como el año pasado, ¿no?
2: El año pasado la carrera fue bastante coñazo, nos lo recordaba eh, sí. Paul Ward por por el chat de, de Twitch, que por cierto gracias a todos los que nos estáis viendo ahora en directo en twitch.tv barra que push F1 eh, y hasta
0: que Hamilton decidió remontar, o no intentarlo Es cierto, pero tuvo altísimas dosis de drama entonces, quiero claro. decir no solamente el accidente de la primera vuelta, el recochineo de la celebración, todo eso, sino el encabronamiento de la sanción ha sido poca, ha sido mucha. Te sacan bandera roja, te dejan reparar el coche. Es que esto no tiene ningún sentido. Ver la cara de Horne enrabietadísimo. Eh, me suena también trompos de Pérez, no sé si de Sainz, Vettel, quizá también. Puede ser, ¿no? La primera vuelta luchando con Alonso. No
1: recuerdo. Hablas de trompos si y te viene Vettel a la cabeza, <risa>
0: O sea, sí que, sí que luego, pues una vez quitas a Vestapel de la ecuación, la carrera pues se, se fue abajo, pero tuvo tú vueltas de drama. Sí, sí,
2: o sea, divertirnos, divertimos, que es lo que lo a que ver, decimos siempre.
1: Sí. Igual, igual que no es casualidad, que hoy haya salido lo de, lo de Hamilton, de, bueno, lo de lo de Nelson Piquet, no es casualidad que para Silverstone haya traído a Sergio Martínez, porque ya tuvimos polémica el año pasado con la disputa entre Hamilton y Verstappen aquí en el. Yo no uh, voy a entrar más de... en esa discusión. Claro. ¿Saco, ¿no?
0: ¿Saco, ¿Saco a Toto o, o
1: no lo saco? Bueno, Por fariseo, favor. ¿no? Que sería más. Fariseo. ¿Fuiste ¿El creador del término fariseo fuiste tú, ¿no, Sergio?
0: Eh...
2: O,
1: ¿O venía de algún sitio ya?
0: Pues ya no lo sé, la verdad. Ya no lo sé.
1: ¿Crees que lo. Desde bueno, luego, no,
0: no, no. el que lo popularizó. Sin duda.
1: Es que o sea, quería ves. comentar también, el porque eso también fue fariseísmo, ¿eh? De, de esta carrera, si no recuerdo mal, también fue el email que le envió Toto Wolf a Masi con aquel, mira a ver si puedes el correo que te he enviado un esquema. Un, un esquema <risa> para que lo veas. El, el principio del fin de,
0: de Masi fue durante toda la temporada, fueron cagaditas, 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 y esta fue un, una de ellas. Porque se les coló en la retransmisión, yo creo que se les coló, que no querían no querían decir eso. Cuando Masi le dice, vale, si quieres ve a hablarlo con los comisarios. ¿Cómo que ve a hablarlo con los comisarios? No, hombre, no. Todo lo contrario, deja los comisarios, deja a los comisarios protegidos. Eh, si me permites un poquito aquí el, el monólogo. Me ha pasado Adelante. algo con tanto con Drive to Survive como con la serie esta que es igual de MotoGP, que está en, en Amazon. Me ha pasado algo que se supone que esta gente que son genios a la hora de motivar, a la hora de encontrar las palabras adecuadas y tal, que son más malos de lo que yo pensaba. Porque tanto la reacción de Horner ahí cuando va a hablar con Masi para influenciarle buscando una sanción más gorda y tal, lo que dice Horner son unas palabras malísimas. O sea, que no sé muy bien qué, qué es lo que intentaba. Porque ahí lo que hubiese dicho es, oye, Masi, eh, comprueba que esto no ha sido a propósito porque a nosotros nos huele muy mal. Y luego la reacción de, de Toto Wolf enseguida, todo alterado. Mira, te manda un esquema donde mi piloto lo ha hecho. Tu piloto le acaba de dar un Uno un no me venga. No Pero o sea, además, o
1: sea, Sergio, es, eh, una cosa, porque es como si no tuviese en clara la función de director de carrera, porque al final el director de carrera es el que pasa el incidente a comisarios, a los comisarios. y esto es lo que deciden. Quiero decir que Masi realmente no tiene ninguna. no tiene ningún poder de decisión ahí, ¿no? Eh, una vez que está ya para, que se ha pasado a los
0: comisarios. En teoría no debería tener ningún poder de, de tal, pero yo, por mucho esquema que vea. Yo intuyo que dentro de una sala de dirección de carrera, sabes, se habla, se habla, mucho en voz alta, y creo que ahí sí que, sabes, ¿tú recuerdas por ejemplo en China, creo que fue China Alonso que se salta una salida y está Charlie Whiting señalándolo sí. y tal. ¿Sabes? Si, si tú ves al, al, a tu director de carrera haciendo así, echándose a más pues ya te, te, puede, te puede influenciar. Yo creo que va, va un poquito por ahí.
1: A ver, si Liberty quiere subir aún más las audiencias, yo creo que incluso duplicarlas, debería mostrarnos la sala de deliberación de los comisarios.
2: Eso en, sí, en una pantallita, razón. sí, sí, sí
0: una eh,
1: pequeña no, no, En pantalla grande y los coches en pequeño. A mí me da igual ya los coches. <risa> si tenemos... Cámaras hay, de hecho hubo polémica sí, sí, sobre sí, sí. si debería
0: haber o no, pero bueno.
1: Hombre, Ve y escuchar, que ver y ¿eh? escuchar, ver lo hemos visto me parece, pero escuchar no sabemos lo que se lo que dice.
0: No, pero te digo una cosa, Héctor. Viendo lo que redacta luego los PDF, yo no sé si es mejor así, ¿eh? Porque...
1: Copiar y pegar, eh, también te digo que.
0: Es que me, me, lo estoy, me, lo estoy, o sea, me estoy imaginando así con cara de cuadro, dice, pero ¿Así tomáis las decisiones aquí? ¿Pero esto qué es?
2: Bueno, esperemos que este fin de semana bueno, no haya mucha polémica con comisarios. O sí, que es lo que le gusta Hostia. a Héctor, pero bueno. <ríe> bueno, Silverstone es un circuito eh, de casi 6 kilómetros de longitud, 5.891 metros de largo, al que se van a dar 52 vueltas el domingo, con suerte. El récord de pista lo tiene Verstappen desde 2020, en 1 minuto 27 segundos, eh, 0,97 eh, milésimas y veremos si, si he superado con los nuevos coches este, este año. Eh, un circuito en el que vamos a tener solamente, y menos mal, dos zonas de DRS. Eh, una zona de detección antes de la curva 3 eh, con la zona de DRS de entre las curvas 5 y 6. Y una zona de, de, otra, la otra zona de detección, justo antes de las enlazadas, Magots, Beckets, COPS. Eh, y la, la segunda zona de RS, justo después de esas enlazadas, entre las curvas 14 eh, y 15. Menos mal, porque podían haber puesto incluso una más en la recta de meta, ¿no? Parece sí. que aquí se han cortado un poquito, o sea.
0: Aquí hay muchas rectas que dices, no sé si sí, no sé si no pero vamos, eh, no lo sé, este, este nuevo reglamento me está dejando muchas dudas. Eh, vimos en Bahrein una cosa que parecía que esto iba a ser un festival de adelantamientos que nadie iba a poder defenderse uh -huh. y demás, sí. y, no, y no según pues. han ido avanzando las carreras, no, es que sea, no sé si han ido encontrando la forma de hacerle un poquito la puñeta al que va detrás, que posiblemente, aunque el reglamento estipulaba que cualquier medida, cualquier apéndice aerodinámico orientado a romper el rebufo y todo eso sería terminado. sí, sí, hola, ¿qué tal? Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, no sé a no sé qué, qué veremos. Tengo... Tengo mucha curiosidad por ver las enlazadas, a ver si de verdad son capaces de seguirse de cerca. Claro,
2: exacto. Ese es un punto un punto clave, porque si llegan a menos de un segundo antes de las enlazadas, son capaces de seguirse de cerca dentro de ellas, eh, y luego con la zona de DRS, ahí podemos ver muchos adelantamientos este fin de semana, pero bueno, veremos qué tal. Buenas noches, Diego Otero.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, estás por aquí adelantamientos
3: tarde. adelantamientos en Fórmula 1, yo no sé de qué está hablando.
2: Sí, Stone, que es una pista ancha. ¿Con o que... sin DRS?
3: Con o sin DRS, claro. Okay. Eh, bueno, a ver, si es con DRS ya no cuenta, todos lo sabemos, pero, pero no sé. Yo... No, estábamos,
2: estábamos hablando, si sí, eso si sí, en las curvas enlazadas. Eh... Si podrían estos nuevos coches con la nueva normativa pues entrar pegados, no ir, ir pegados en estas, en estas nuevas curvas, algo que en, en el pasado era absolutamente imposible ir en estas curvas rápidas eh, pegados. Veremos este fin de semana qué pasa.
3: A ver, yo creo que, este ha, que ha quedado claro, o que ha quedado más, bastante probado, que estos coches sí son capaces de rodar pegados en prácticamente cualquier situación. Luego falta saber si nos va a valer de algo que rueden pegados, que es lo que parece que no termina de de servir de mucho, pero hombre, sí, yo me sorprendería lo contrario, la verdad. Bueno, es un circuito al
2: que Pirelli va a llevar eh, los neumáticos más duros que tiene, C1, C2 y C3, no quiere sorpresas aquí, ya sabemos que las explosiones en Silverstone son habituales, eh, pero bueno, es una pista bastante agresiva. Creo que este año, Sergio, no están teniendo demasiada influencia eh, esos neumáticos eh, esta temporada o por lo menos no tanta como, como años anteriores no sé qué piensas de esto
0: estamos tan centrados en el drama por posible pues, el drama entender los coches el drama ver quién la lía hoy que el factor la variable la variable Pirelli todavía no ha terminado de entrar en juego eh, hemos tenido, no hemos tenido grandes cosas raras eh, Pero es cierto que los neumáticos son piedras Que tienen un comportamiento o sea No sé exactamente qué combinación es Que el medio y el blando no se diferencian Absolutamente nada No sé si es c 3-4 o, o, o qué combinación es que no se diferencian absolutamente nada Es lamentable Y, y sí, estamos, estamos en ese punto En ese punto de, de Pirelli Que directamente opta El circuito, dudas Pues venga, lo más duro y además de lo más duros presiones bastante, bastante altas. Eh, aquí tengo, tengo sentimientos enfrentados porque teóricamente el neumático más duro suele beneficiar a Mercedes el estilo de incluso de Hamilton Hamilton ha ido muy bien con, los, con el neumático más duro en ¿Más Barcelona ha muy bien pero también el tema de subirles mucho las presiones históricamente les ha hecho un poquito la puñeta <risa> o sea que ya no sé qué pensar. Pirelli, Pirelli dice oye media temporada ya consumida y, y no, nos ha, no nos ha metido en ninguna embolado, que están entretenidos con los rallies pero ahora sí pero hacenos los casitos que estamos aquí, no ya ni, ni aparecemos en prensa ni nada
2: Sí, no están llamando la atención y es raro porque esta temporada eso con el cambio de de las llantas, 18 pulgadas etcétera, parecía que podía haber algo de drama, pero la verdad es que lo están controlando Héctor bastante, bastante bien, no están llamando la atención
1: yo creo que los equipos ya tienen mucho drama con otras cosas como para que como para centrarse en Pirelli, ¿no? Pero todo llegará. Llegará. Y además hemos visto también carreras con Pirelli, Piedrelli, bastante duras, sí, aguantando toda la carrera. Después otros neumáticos medios aguantaban unas pocas <risa> vueltas, un sinsentido absoluto también. ¿eh?
2: Eso también, también es verdad. La temporada pasada eh, hizo la pole Max Verstappen eh, compartiendo primera fila con, con Hamilton, con Mercedes de Lewis Hamilton. Y eh, luego en, en carrera la victoria. No, na, ¿No vamos a discutir
0: eso de la pole? Adelante, ver, mira, ¿qué tienes qué, que discutir? ¿Qué, ¿Qué tienes qué decepción, que discutir? Qué decepción. Yo pensaba que os ibais ahí aquí a liar a hostias, que no, que la pole es lo del sábado, que no, que es lo del viernes. Ah, vale, vale, y aquí, vale. Y aquí vale. no ha pasado nada. Yo
2: eso es cosa ¿sabes? de Héctor. O sea, no...
1: Bueno, esa lucha. <risa> a ver, yo también tengo un problema. Y es que para mí la pole es el que sale primero el domingo. Y claro ahí se arma también mucho, mucho jaleo porque... Bueno, po podemos decir que Hamilton estaba
0: eufórico el viernes por haber hecho el mejor tiempo. Que Verstappen que que ganó la primera cosa esta de, de la historia y vimos a un Hamilton en el slow motion. Que fue una, uno de esos momentos de la temporada en, las que en, el, en los que iba en el slow motion, pero bueno. Recordemos que efectivamente
2: el, el año pasado hubo aquí fin de semana raro con... Con carrera clasificatoria eh, y este año eh, la carrera europea que lo va a tener es Austria, si no, si no me equivoco. No, no vamos a tener ese fin de semana diferente en, en Silverstone. Bueno, luego el domingo eh, la carrera eh, sí que la acabó ganando Lewis Hamilton por abandono de Verstappen. No vamos a entrar aquí otra vez en el tema. Por abandono. Eh,
3: ab ab abandono, <risa> abandono pero, pero…
0: Por abandono, dice.
3: Por abandono.
0: Creo, creo, que, desllantó, creo que desllantó y se fue <risa> sí. al muro.
3: Sí, tuvo ahí un tema... Me suena.
2: Al final abandonó, que es lo que... Lo no, no abandonaron, ¿no? Al final las, las Pirelli. Pirelli que desllanto. Esto ¿Seguro? es como
1: algún titular no que dice, ¿no? Una mujer falleció ayer después de cuatro puñaladas, ¿no? Sí. Joder, un... Es un no poco el concepto. Hombre, pues a ver, acabó en el hospital, también te digo, Verstappen, ¿eh?
2: Bueno, pues por una Tr colisión, abandono, abandonó, ¿no? abandonó, abandonó la carrera debido a una colisión con Lewis Hamilton. Eh, bueno, segundo fue Charles
0: Leclerc. No, da igual. <ríe> no te voy a dejar que me
2: metas en la carrera.
3: Hablemos, hablemos de si Hamilton merecía una bandera negra esa carrera. No.
2: ¡Saquemos el debate! Segundo, sí. segundo fue Charles Leclerc con el Ferrari y tercero, Botas con el, con el Mercedes. Eh, ¿Cómo vais este, este año? ¿Cómo va a ser la carrera de este año? Ya hemos comentado al principio, antes de que estuviera Diego, que lo más probable es que gane Verstappen, que es un circuito bastante eh, Red Bull. Pero eh, aquí van a venir también muchos equipos con, con grandes novedades. Especulábamos la semana pasada con que Mercedes aparezca con un coche con pontones por fin, Diego. Eh, no, sé, no sé si veis alguna sorpresa, que alguien puede dar alguna sorpresa este fin de semana.
3: Eh, Ferrari podría dar la sorpresa y hacerlo bien un fin de semana. O sea, no liarla y tal, ¿sabes? Sería.
2: ¿En serio confías ¿Cómo? en esas sorpresas?
3: No, 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 no. Ser no, no. realistas, por favor. No, no, hombre, no. Digo, puestos a pedir sorpresas. Eh, ¿qué me, o sea, yo no me espero nada... Yo no me espero nada fuera de lo común, más allá de lo que nos pueda traer el... Eh, me saldrá eh, los la red... Está saliendo
2: humo por la cabeza ahora mismo. Sí, tío. La tengo, tengo, la la palabra en
3: la, tengo la palabra en la punta de la lengua y no me sale. Liliputiense. Eh, la fiabilidad. Casi. Ah, ah. Estaba pensando que es lo de los, los liliputienses que hay dentro del Red Bull, sí. Más bueno, de la... eh, Tanto de Red Bull como de Ferrari, eh, Claro, de claro, decir, claro, Sí, sí. O sea, al final. A
2: los hay buenos y malos. Sí. El Ferrari el, a los sus el... hijos de puta.
3: Pero vamos, más, más allá de lo que nos sorprenda la regularidad, lo normal es tener a los cuatro de siempre arriba. Ya luego comentaremos si queréis dónde, en qué posición vemos a cada uno, pero yo creo que lo normal sería tener eso, los cuatro de siempre arriba y por debajo pues los Mercedes. Yo espero que haciendo un buen papel, porque tanto, tanto Hamilton como, como Eva H corren en casa y lo suyo es que vayan con es que hagan un buen gran premio. Y bueno, hemos visto últimamente a Mercedes un poquito menos desastroso.
2: Es que ojo. se iba a decir, Hamilton se motiva se motiva mucho aquí. Perdona, Héctor, que te corta.
1: No, que digo que, ojo, porque Alpine, Alpine, eh, dijeron que con el nuevo suelo querían, y difusor también nuevo, querían igualarse con Mercedes en esta, en esta carrera, a partir de esta carrera. No creo que sea posible, pero bueno, es lo que ellos dijeron, ¿no? Eh, suelo nuevo, que si no recuerdo mal también estrenaron ya uno en Imola y venían sí. de, aquel, de aquel suelo eh, de la pretemporada que bueno, según comentaron ellos ya eh, fueron previsores con el, tema del, por, con el tema del marsopeo, del twerking uh -huh. y, y hicieron un suelo demasiado rígido, ¿no? hablaban de incluso 10 veces más rígido de lo, de lo que se exigía, pero después fue cuando metieron los tirantes y fue lo que a ellos les perjudicó bastante así que se han tenido que ir adaptando poco a poco a, a esta nueva reglamentación que cambió durante
3: la temporada. A ver, también te digo que las esperanzas son lo que son. O sea, yo la última vez que cambié de trabajo también aspiraba a igualar a Leo Messi con el, en mi salario, pero por bueno, bueno. lo que fuera... Pero por, por lo que sea, eh, no sale ninguna, en ningún fin de semana has igualado,
1: ni siquiera te has acercado al salario, ¿no? Pero eh, Alpine, más o menos, en alguna carrera han estado ahí cerca. ¿O incluso Muchísimas
2: gracias, por cierto, a Charlie Barazal, eh, que nos acaba de hacer una, una ride. Muchas gracias, eh, bienvenidos todos. Estamos aquí,
0: precisamente, con un compañero de podcast del GPCast. Te voy a tener que pasar jamás? emotes de ride, eh, porque eso es lamentable. y poner más, más mitad.
2: Bueno, Sergio, coméntanos.
0: Sí, lo decíais bien lo del tema de, del fondo. Eh, no, no era por el, el sí, pero sí por eh, que el coche viraba demasiado, si un día era y, y rozaba los suelos. Rozaba los suelos, se rompía. Eh, Alpinel lo hizo muy robusto, por tanto, muy pesado y no tenía problemas. El resto empezaron con los cables tensores. Cuando la FIA prueba lo de los cables tensores, que son ilegales, o eran ilegales al principio de temporada, pues ya le, les, hizo, les hizo bastante daño y empezaron a aligerar el suelo, empezaron a quitarle refuerzo, a quitarle peso. Eh, la cosa está en que estamos ahora con lo del segundo tensor, que en teoría y, ya en
2: Silveston…
1: No quería crear polémica, pero Sergio, ¿qué piensas de que Mercedes traiese ya…? O incluso un para...
2: tercero, ya se habla de un tercer tensor, ojo.
0: A ver…
1: Hay gente, hay gente que está tirando
0: esto, ¿sabes? Que el tema de, de las declaraciones, que luego hablaremos de esto, ¿no? De las declaraciones de Piquet, dice, claro, vamos a Sirve esto, no sé qué, desvío de atención. A mí sí le parece un desvío de atención, pero no, me parece que la gente está errando en por qué. El caso es que eh, ha habido unas declaraciones de Bernie Ecclestone en el Daily Mail, donde dice que, 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 que es eh, criminal, que eh, Bloody. Ay, Bloody, ¿qué? Dice que es Eccleston que Bloody algo que, que, la, que la segunda de a bordo de, de Toto Wolf haya ido a parar a la FIA y que evidentemente lo del segundo tensor que Mercedes lo sabía era una filtración que es algo que lo sabe todo el mundo todo todo, todo el, la, eh, todos los jefes de equipo están de acuerdo en eso, pero claro te estás quejando con el que está haciendo trampas, te estás quejando a Fía, que es el que ha filtrado. Eso es un poco, te quedas un poco, un poco indefenso. Y aquí ya sabe que se pone muy beligerante, tiene las de, las de perder. Sí,
1: como decía David, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante, ¿no? que, que nos comentó el otro día.
0: Los guardacostas. Entonces, Pero, sí. Es, Entonces es yo eso, creo. Es yo... una
1: locura, porque lo de Mercedes, quiero decir, a ver, eh, que, que fuera tan evidente, porque que trajesen ese segundo tensor quedaba claramente que era, que era evidente, vamos, todo el paddock lo sabía que habían tenido información privilegiada que el resto no. Y aún así les da igual, aún así lo llevan allí y demuestran que, que lo sabían. Un poco torpe, de hecho. Mm
2: -hmm. Por cierto, eh, Eccleston eh, dijo Bloody Dangerous, es lo que, era, que
0: Es que el Bloody se traduce un poco... Yo he puesto sí. con, condenadamente peligroso de... Bueno, pero de, a ver, si no... Es si por si enfa
3: taparon, poner, taparon, poner, enfatizar
0: lo de peligroso, pero bueno.
2: Si Digo. no se
3: taparon cuando realmente estaban dominando y la cosa podía ser muy exagerada porque se van a tapar ahora que están en mitad de tabla y quiero decir tampoco les van a prestar tanta atención es decir, nosotros les estamos dando bombo porque bueno, porque tenemos mucho aprecio a Toto, pero realmente es decir si Haas apareciese con el doble tensor a nadie le importaría un pimiento ¿sabes? Sí, Entonces, no, pero bueno, Mercedes es... no está ahora mismo en el foco o no está tan en el foco como estaba antes. Entonces yo creo que tiene mucha más mangancha para hacer este tipo de cosas.
0: Pero si tienes un topo y te lo intentas callar para que dure lo máximo claro. posible. Aquí lo han, lo han expuesto. O sea, a lo mejor la chica esta no tiene absolutamente nada que ver. Me da igual, acabas de exponer que tienes un topo.
1: Exacto, esto es como cuando Alan Turing ayuda a que la máquina enigma, ¿no? de este máquina enigma, y se callan algunas cosas para que las más gordas puedan detenerlas, ¿no? Pues esto es un poco así.
0: Pero de
2: qué eh,
1: estás
0: hablando.
3: Pero, o sea, o sea esa, esta tangente... Está hablando de alemanes
2: e no, ingleses,
1: nada. No. no la sí, bueno,
3: venir. Vale. Esta referencia hay gente
1: que, que la entenderá y, y eso me vale. No, pero bueno, eso es, es a lo que vengo, que digo, ¿para qué vas a sacar un, un tensor más? Eh, simplemente en unos test en un circuito ahora mismo un poco random, cuando puedes tener una información privilegiada para próximas carreras que te ayude más que, que esta información, ¿no? Y ahora ya han desvelado que tienen una fuente allí dentro.
2: Veremos, veremos en qué, en qué queda este tema. Eh, yo aquí espero un podio de Mr. Top 5, ¿eh? ¿eh? Me han dicho que te pregunte por Mr. Top 5 en
0: este
1: podcast. Sí, nuestro amigo Guillermo ha preguntado... Nuestro amigo Guillermo pregunta, nos ha de, dicho en nuestro podcast... Nuestro Mr. Grupo de TV. Consistencia
0: que me parece me parece una vergüenza el, el mote, lo que le lo están explotando pues ya saqué una captura de Verstappen en las tres últimas temporadas y Verstappen en las tres últimas temporadas cada vez que ha visto meta ha faltado en el podio en una Turquía que hizo el trompo y no recuerdo si venía sancionado por alguna historia en Hungría que se lo llevó puesto el amigo Botas después de decir esto por cierto y eh, me falta me falta una y no sé cuál es que también se sale, que, que, no acaba, que no acaba en el podio es por, a, por alguna historia. Macho, no, no se ha bajado del podio en ninguna carrera que ha tenido es tres temporadas, eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Por eso que estén tan emocionados con Mr. Consistencia y tal, no sé, me, me, resulta, me resulta curioso. Eh, de todas formas, eh, lo dije hace unas semanas, me parece que estamos perdiendo una, una oportunidad de, de disfrutar de, de Russell, porque están todas las carreras quitando esas vueltecitas de Barcelona. Está todas las carreras corriendo solo. Y, sí. y es una pena, está en tierra de nadie, no le debemos luchar, no le debemos competir y no lo estamos disfrutando. Sí, sí, resultados, genial. El Mercedes no se rompe, ojito a esta carrera que se va a ver si lo hemos cazado. Y, y él está en tierra de nadie, aprovechando sus oportunidades sin volverse loco como que si se ha vuelto a veces eh, Hamilton con el setup y demás. Y, y ya está, pero vamos, no hay mucha, no hay, no hay mucha historia, pero me, ¿Cómo, ¿Cómo la Fórmula 1 se, se emociona cada semana con lo de consistencia, todas las semanas sacando las banderitas y todo? Bueno, no sé,
1: es que saben. además hay una cosa, y es que está logrando unos resultados que son. A ver, lo de superar a Hamilton es, es increíble, es, es verdad que eso está muy bien, pero el resto de resultados realmente es la posición que le toca. Teniendo el tercer monoplaza sí, sí, de la sí, parrilla, sí. realmente está donde debería estar, sin, sin más. Pero es decir, lo, lo que sorprende es... de
2: Russell es que acabe tantas carreras,
0: yo creo, ¿sabes? Porque viniendo de donde venimos. Eh... Si no, no recuerdo mal, se solamente hizo la liada me parece que en Miami, que creo que cae hasta la novena posición en la salida. Que viniendo de Williams, donde no había primera vuelta, donde no la ligase, pues oye, ni, ta, ni tan mal. Ni tan mal.
3: Al final, la clave de Russell es que está por delante de Hamilton. Sin más. Es decir, si Russell estuviese haciendo quintos puestos y Hamilton cuartos, nadie hablaría de Russell. La clave de todo está en que por lo que sea, está por delante de Hamilton. Le, llamaríamos,
2: le llamaríamos botas.
3: Efectivamente. Eso sí. No, eso es,
0: es, es un puto interesante,
2: es, eso,
3: eso es lo que está haciendo que Russell destaque. Que está quedando por delante de Hamilton <coughs> y le está poniendo en, en apuros.
0: No... Y, y no, no es nada nuevo el tema de que Hamilton se vuelve loco cuando el de al lado le supera. Que quiere reinventar la rueda. Eh, si recordáis, uno de los grandes dramas que tuvo McLaren fue pues precisamente eh, cuando Bato le supera en SPAC, cuando aquello que sacó la telemetría, ¿sabes? Sí. Tiende a volverse loco cuando el la le supera. Y en Arabia Saudí se volvió un poquito loco con el setup. Eh, unas cuantas carreras se ha vuelto demasiado loco, que ha sido donde, las, donde hemos visto las grandes diferencias. En las que no se ha vuelto loco, todo bastante igualado. Incluso yo te diría, es que lo de, lo de Melo me pareció una carrera excepcional, o sea, tenía, tenía un ritmo se, con ese duro que... Se defendió muy bien, eso
2: es así, mm. se, en las luchas cuerpo a cuerpo lo hizo, lo hizo muy bien eh, y bueno, veremos cuando vuelva a tener oportunidad si ha sido flor de un día o, o bueno o es que de verdad ha dado un pasito más como, como piloto, ya lo, ya lo veremos
3: Ojalá ojalá otro, otra foto a la telemetría Déjame con... <risa> ojalá
0: Escucha, fotos no pero que cada vez que tal se ha quejado de que no es que setups
3: diferentes, experimentales y tal, sí. Pero, pero mi no mola. Mola cuando la lía gorda. Eso. Nada, nada. O que ganamos, ganamos juntos, perdéis o vosotros. vosotros. <risa> <Claro>. <risa> es el
1: lema
0: de. Pues... ¿Qué, coche, ¿Qué coche más malo tú?
1: Exacto, Vamos lo a pasar... Dijo también que coche más malo y fíjate después. Que es, ya, ¿qué hago? ya no
2: se sé quejó, dijo que volvía a ser joven. Vamos a pasar a, la, a hablar de la actualidad ya, cerrando esta esta previa de, de Silverstone y hablando de compañeros de, de Hamilton, eh, ha salido Nico Rosberg a decir que Carlos Sainz eh, no tiene lo que hay que tener para ser campeón del mundo. Lo dice Nico Rosberg. Diego, o sea, mmm, no sé, ¿qué será lo siguiente? A ver, Heifel.
3: Vamos a ver. <risa> Estamos. Voy a lanzar una primera pregunta, ¿no? eh, porque para mí es muy evidente, pero ¿estamos de acuerdo todos en que existe un parecido más que evidente en la trayectoria y el tipo de piloto que son Rosberg y Sainz? ¿O no? Para mí hay un paralelismo sí, bastante... cierto,
2: cierto paralelismo. Cierto
3: sí, paralelismo. Sainz ha tenido temporadas más brillantes, quizás que Rosberg, pero bueno... Son pilotos que han destacado mucho cuando, los, cuando tenían coches que no estaban para estar delante y ahora que han tenido un coche que tal, pues parece que les está costando. Yo siempre dije que Rosberg no tenía madera de campeón del mundo, acabó ganando un campeonato. Yo creo que Sainz tiene un poco el mismo palo, es decir, a priori Sainz no, tiene, Sainz no, juega, Sainz no se sienta en la mesa de Hamilton, de Verstappen, de Alonso o de Vettel en sus buenos años. No se sienta en esa mesa, ni de pero ni borracho. Eh, otra cosa es que en una temporada en la que tenga las cosas de cara pueda ganar el campeonato, sin duda, como la mitad de la parrilla. Y, ojo, y no estoy diciendo que Sainz sea un piloto de mitad de parrilla, es decir, de, de, digamos que por, de, después de los cracks está bien colocado, pero para mí hay diferencia con eso, para mí no juega en la liga de Verstappen. Ojo, Leclerc tampoco, eh. No. pero entonces ¿estás de acuerdo con las palabras de En términos generales sí otra cosa es que hablo de putas de putas atacones pero ah, a eso quería llegar
1: Ay. no pero bueno yo sí que veo grandes diferencias sobre todo por la carrera que ha ido llevando Sainz ¿no? la carrera de Sainz venía del programa de jóvenes pilotos de, de Red Bull de ahí se tiene que ir que casi pierde el tren de la Fórmula 1 y después lo hemos visto en varios equipos y más o menos ha adaptado bien siempre y ha sido rápido en todos los equipos. Lo de esta temporada es, digamos que es lo extraño, ¿no? Y siempre esperamos que Sainz no sea un piloto que pueda destacar. Y realmente todos los años nos está demostrando que hace buenas carreras, ¿no? Y buenas temporadas y eh, consistentes.
3: Rosberg, Rosberg tenía madera de. parecía que iba a ser campeón del mundo cuando estaba en Williams. Fichó por Mercedes y bueno, sorprendió a todos. Y, sí. y sorprendió a todos dándole sopas con ondas a Schumacher. Y todo iba muy bien hasta que tuvieron un coche campeón que empezó a arrasar Hamilton. Tampoco tan tan diferente no es la cosa, ¿eh? Creo. A lo mejor esas son mis cositas con Rosberg. Sergio.
0: Yo es que tengo la sensación, o sea, no sé, para mis adentros creo que, que Rosberg suele, se, se, se tiende a a infravalorarlo, porque es cierto que cayó derrotado muchas veces por, por Hamilton y quizá en su comienzo de Fórmula 1 se le puso más presión de la debida por el tema de ser hijo de, ¿no? es un hijo de un campeón y tienes que venir aquí, pero yo creo que Rosberg a lo largo de todos los años ha ido haciendo muy buenas carreras. Eh, cuando choca de lleno con Hamilton, ahí le vemos que, que en el sprint final, ¿no? El sprint final parecía que siempre se lo iba a ganar Hamilton. Pero el tío jugó sus bazas, jugó sus cartas y, y le acabó levantando un mundial que eso le va a doler a Hamilton toda la vida, porque es lo que la gente dice, es tan bueno y el único piloto que te podía ganar, te ha ganado, ¿no? Ese, ese, ese le va a doler, yo, yo creo, incluso más que a largo plazo más que el de, el de, el de Verstappen. Entonces... Eh, no sé, si juegan en, no sé si juegan en la misma liga. Yo entiendo, entiendo, por, dónde va, entiendo por dónde va Rosberg. Y no es un pensamiento único y extraño. Un influencer que no voy, a, no voy a nombrar, uno de estos que se cree un semidios de la Fórmula 1 y demás, eh, hizo una encuesta precisamente de si Leclerc hubiese adelantado a Verstappen. Y se llevó un golpe de realidad cuando le dijeron, pues no. Yo, hmm. Es que... ¿Sabes? También se tiende a infravalorar mucho a Sainz. Sainz Sain seguro que... O sea, le creo seguro que hubiese adelantado a... Pues, es que ya hemos visto esta temporada y, y no ha pasado, ¿no? Eh, internacionalmente, tengo la sensación de que Sainz mmm, está, está visto como un, unos escalones por debajo de, de, del, del resto. Sí, Y, la, y la, la opinión esta pesa mucho y, y par parece que partimos todo de esa base de que Sainz no juega la... Pero fíjate, el año pasado ocurrió... ¿Puede volver a ocurrir? Puede volver a ocurrir, claro que sí, ¿por qué no? Eh, ¿Lo metería en la misma
1: liga que Leclerc?
0: Mm, no, yo no la metería en la misma liga que, que Leclerc. ¿Puede ser campeón del mundo? Sí, puede ser campeón del mundo. Lo hemos es que visto es, hemos,
1: hemos visto muchos campeones del mundo peores, mucho peores que, que Carlos Sainz. Y no voy a decir nombres porque después la gente se cabre. <risa>
2: claro. <risa> Pero sí. Pero, eh, vale, queda clara la, la opinión, pero yo quería preguntarte, Sergio, si ves eh, posibilidades de Sainz esta temporada, hablo de esta temporada en concreto, si veis posibilidades de que mmm, vuelva por sus fueros y se le quiten esos nervios que ha tenido hasta ahora, eh, después de la buena actuación que hizo en en Canadá, eh, que se le quiten esos nervios y que pueda pues, luchar por ganar carreras y, bueno, por lo menos luchar por, por estar ahí, volver a la lucha, eh, porque recordemos que está quinto en el Mundial en teoría, tiene, tendría que estar entre los cuatro primeros, por lo menos. Sí,
0: sí, yo creo que sí, que volverá. O sea, que es cuestión cuestión de tiempo y cuestión de adaptarse. No es nada nuevo, ¿eh? Es que no es nada nuevo. Ahí veo a gente sorprendida. Quizá puede sorpresa lo, de, lo del año pasado, pero Sainz siempre ha sido de de adaptación lenta. De menos a más, sí. Sí, sí, es. siempre. Desde fórmulas de promoción siempre ha sido de adaptación lenta, de aprender mucho, de ser una esponja y, y tratar muy bien, poner muy bien sus errores. Esta temporada sí que quizá con el tren este, ¿no? Se, se metió quizá en una lucha que no, que no era la suya, en este tren de Leclerc me está sacando ventaja y yo no quiero ser su escudero, yo quiero luchar por el mundial. Y se precipitó en... En ciertas decisiones vimos una serie de fallos que no son normales en él, que desde hombre de, de conformarse con el cuarto antes de ir a por el segundo puesto, por decir por decir algo. Pero sí que creo que en cualquier momento va a encontrar ese algo de, de, de absorber todo lo que tal, va a encontrarlo algo, o se va a encontrar cómodo y, y hacia adelante.
2: Bueno, pues lo veremos, veremos. Eh, queda mucha temporada todavía. A ver, eh, en todo de lo que cabe eh, no va mal. Lleva cinco podios, eh, bueno. Victorias cuántas
1: victorias?
2: Victorias de momento ninguna, es precisamente lo que le falta. Pero bueno, con 10 podios ah,
1: ya os dije yo.
3: Os dos menos los... que Leclerc. Claro, está.
0: Sí. Si no me equivoco, Sainz está a dos victorias de superar el récord de, de Headfield ¿Puede ser? Se me, me parece ver no, 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 no. la, la estadística de superar el récord de ser el piloto con, con más carreras sin, sin victorias. Sin ganar. Bueno.
2: A ver, a ver si puede, si puede conseguirlo. A lo mejor en Silverstone, quién sabe. Siguiente, siguiente noticia. Nos han confirmado a Gasly en, uh, en Alpha Tauri una temporada más para 2023. Lo cual es curioso porque, en teoría, ya tenía contrato para 2023. Pero bueno, ellos
0: lo han confirmado, Héctor, por lo que sea. Héctor, no, Sergio. La noticia que emocionó a nadie. <risa> a <orilla>. Bueno, bueno. <risa> sí. ni, a, ni a ella, vamos. La noticia que emocionó a nadie. Han, ¿Han renovado a Gasly? Ah, el de Alfa, ese, ese. Ah,
3: vale. el, el agua moja. <risa> y si es que además, ¿qué alternativa había? Es que, no, ninguna. ninguna. Es que todos tenemos claro que Gasly sigue ahí porque no hay alternativa. Es decir, en el momento en el que bueno, Red Bull pueda... En alguna... tienes a Albon, pero en el momento en el que Red Bull pueda meter a alguien lo mismo ahí... por lo mismo, tampoco. Sí. Ya, le va a dar una patada... Que va, que va a estar una temporada entera de Fórmula 1 volando sin... hasta que vuelva a tocar suelo. O sea...
0: te, te digo una cosa, si, le, si Gasly hubiese hecho un poquito los resultados de la temporada pasada, que es que los resultados de esta temporada son horribles, sí. si se hubiese, si hubiese parecido un poquito más al Gasly que de la temporada pasada, que por cierto el coche es bueno, o sea es competitivo, yo creo que hubiese puesto bastante en apuros el tema McLaren-Riquiardo yo a principio de temporada pensaba que los tiros iban, iban un poquito por ahí, se rumoreó, pero es que la temporada no ha sido buena. No ha sido buena y ya el, el Pokémon japonés, he dicho de Pokémon japonés, ahora me estoy imaginando toda la polémica, ¿no? ¿Os imagináis que ahora empiezan aquí los japoneses? A todo? Le llaman, fijaos, qué ofensivo. Le ha llamado japonés.
3: <ríe> a ver,
0: que se le, está, se le está subiendo las barbas en según qué carreras, pues eso ya te devalúa, te devalúa una auténtica barbaridad. Y fíjate, al final Gasly le salva la
1: vida a Ricardo. Eh, Pedro Gaseoso, perdona. Gaseoso, sí, es verdad. lo Pedro he dicho Gaseoso. yo mal.
2: Eh, lo he presentado yo mal, perdón, perdón.
1: Nos Seguimos. Comentaba, nos comentaba sí. también por aquí, eh, creo que ha sido. Sí, Juan Muñoz. No sé si habéis visto un vídeo que han colgado en. No sé si lo ha colgado Red Bull. Bueno, se vi a Gasly. Haciendo el juego este de reacción, a ver qué rápido reacciona. Ya hemos visto que casi es mucho de, de reaccionar rápido, que hace también lo de las bolitas y, y todo esto antes de la, de la carrera. Y, bueno, hace una prueba de reacción, a ver lo rápido que, que aprieta el botón y aparece 0-0. Como que ha logrado pararlo en 0 segundos, 0 milésimas... Y realmente lo único que ha hecho es reiniciar la aplicación, reiniciar el juego. Y no se dan cuenta y aparecen ahí con Albon, Verstappen y tal, todos sorprendidos como ¡Madre mía, qué, qué rápido es Gasly en reacción y tal! ¡Es rápido como un rayo!
0: 0-0 es nulo en atletismo de toda la vida. Sí, sí.
2: <risa> Seguimos con noticias. Bueno, mencionar simplemente que Ferrari ha, ha finalizado los tests de Pirelli en, en Muguelo. Parece que Sainz no se ha salido de pista esta vez en estos test. Han estado los dos, Leclerc y Sainz. Eh, nada, simplemente eh, comentarlo, que por fin Ferrari ha terminado con, con esos test. Eh, más cosillas. Eh, parece que Ricciardo, hablando del Rey de Roma, está preparando una nueva serie eh, para Hulu. Parece que ahora todos están uniendo, subiendo al carro. Después de Drive to Survive, Hamilton prepara su serie y ahora Ricciardo pues, eh, también andan buscando guionistas. No sé si ahora mismo Riquiardo tiene mucho que contar, Diego. O sea,
1: sí, sí, sí. No, pero... pero... Es, sí. Que yo, es, es que yo me imagino una sitcom
3: de Ricardo Es que sería una comedia.
1: <risa> a Vamos, ver, yo
3: creo que va eso, ¿eh? Yo creo que, primero, es probablemente uno de los pilotos con... que pueden dar más juego a la hora de hacer una serie con él por el, por el carácter de Riquiardo, que es un tío que se presta al cachondeo, que se presta a hacer cosas, que se presta a jugar, que se presta a tal... Es decir, tú imagínate que hiciesen una serie de, de su noda, por ejemplo, ¿sabes? Podría quedar un poquito regulera la cosa.
0: Yo sé, te, te iba a preguntar, creo que. O sea, el juego de. El juego de, ¿de, qué, de qué piloto te gusta? que se... Aburre mucho. ¿De qué piloto, ni por todo lo del mundo, te verías la serie? De Gasly. <ríe> Ya. ¿eh? No, un saludo sí. a la Uriqui, ¿eh? que estoy de
2: coña. A ver, a ver,
3: no, porque, porque alguien diría la... una serie de la Tifi. De la... ¿Por
0: ejemplo? Sí, 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 sí. Ese, ese, tío, ese tío esconde cosas. ¿Te imaginas, lo, luego es un cachondo mental. O sea, Algo. Sea, escúchame, escúchame eh, Ericsson, Marcus Ericsson, tenía fama de ser un tío ahí que pero está vivo. A ver, tócale a ver si se mueve. Y, y luego es un, un tío genial, un tío de... Iba a decir palabrotas y no sé si esto se emite en horario infantil. O sea, que a veces nos llamamos sorpresas, ¿eh? Con cómo con es la gente de, de puertas adentro, ¿eh?
3: Yo, eh, ostras, yo creo que... O, o, o yo qué sé, o el campeón del universo. El campeón del universo también puede ser duro. Que bueno, pero, aquí quiero pedir perdón desde aquí a Lobato porque no sé si es porque... Por no haber dicho que es chino primero. Si no dices el chino... Juan Yuzu no... Creo que te ponen una multa en razón. Pero, pero vamos, que... A mí lo que me divierte de esto es que a este paso en Drive to Survive no les van a quedar pilotos. Porque van a empezar a firmar... Imagino que empezarán a firmar contratos de exclusividad cada uno con su tele y Drive yo, to Survive va a salir toto.
2: Yo <risa> entiendo que Drive to Survive siendo serie oficial de la Fórmula 1 siempre va a tener unos mínimos. Siempre va a existir eh, unos mínimos. Supongo, ¿eh?
3: eh sí, no sé. hay, sí, como Verstappen, ¿no? Los mínimos de Verstappen. Bueno, yo creo
0: que ha sido la propia serie la que se ha querido meter en líos. ¿Este no quiere salir? Ah, pues le ignoramos y se han hecho daño. al la final las imágenes están ahí y en unas cuantas ruedas de peso salen voces de Verstappen. Pero no, no lo gestionan bien sí. desde, desde el primer minuto, pero bueno. De todas formas, creo que Drive to Survive tiene fecha de caducidad. Había que decir, Tú vamos a tener otra temporada. Yo creo que tiene fecha, no, cinco,
2: fecha cinco. Final. Han confirmado hasta la quinta temporada de dos temporadas más. Luego ya veremos. Mira, mira los ratings.
0: Que no, la última ya, ya. iba a por 2,7. No te extrañe que después
2: de,
1: de esta sí si sigue... Lo sorprendente de esto es que eh, la afición a la Fórmula 1 está creciendo de forma, vamos, en los últimos claro, años. Ha crecido muchísimo.
3: Es que no podéis no podéis comparar la puntuación que tiene una serie, especialmente de Netflix, no podéis comparar la puntuación que tenga con los datos de, con los datos de visionado que no tenemos porque Netflix no los da. Es decir, la serie puede ser un mojón como un piano y a lo mejor lo está petando. Porque aquí todos hemos rajado de Drive to Survive y todos hemos visto cuando menos unos cuantos episodios. Porque sale nuestro amigo, joder, hay que apoyarlo. Pero, ¿vale? Pero lo has visto, macho. Y al final esto va de cuánta gente lo ve, no de la nota que le das. Es decir, aquí hemos analizado Zombievers... Y creo que si nos ponemos a buscar la nota... Castores de Zombies, Divers,
2: ¿vale? Para el que... Castores
3: Zombies, para el que no, quien no sepa de qué hablamos, ponemos a buscar en, sí, en, bueno, en los programas en antiguos. Un, en un programa de los inocentes, hay que explicarlo. Aquí estuvimos Así, analizando Zombievers, ¿no? estuvimos analizando Taxi Driver, una tiene una nota de mierda, otra tiene una nota maravillosa y a todos Héctor Tapate los Oídos nos gustó más Zombievers. Entonces, eh, hay que tener presente que una cosa es la, es la calidad del producto y otra cosa es cuánto guste o deje de gustar. Confirmo
0: que está, está en teleresumo, y no más. Sí, eh, muy, muy
2: bueno. Yo simplemente estaba repasando ahora las notas en, en IMDB. Me he equivocado. eh. Hay, va a ser, van a ser seis temporadas. Es decir, hemos visto la cuarta. Eh, van a ser... Van a ser eh, Quinta y sexta temporada Y es verdad que las notas de esta temporada son más bajas Cuando las anteriores temporadas tienen notas Pues por encima de todas de 7,5 8, algunos capítulos Con 9 y, eh, y pico Y esta temporada, pues sí que los capítulos tienen Una media más o menos de 7 Alguno con 6,7, con etc ¿vale? Sí, sí amigo que tiene Power,
1: sí, Nuestro amigo Power dice que si mucha gente ve Race to Survive es que tiene mucha audiencia no Como diría Will Baxter, diría Will Baxter. Inapelables eso es inapelable eso es.
2: entonces yo creo que mientras se mantenga ahí o sea, mientras no baje del 6 eh, vamos vamos a tener dos temporadas por lo menos luego ya, ya veremos también eh, entiendo que depende mucho de cómo, de cómo sean las temporadas de Fórmula 1 en, en sí mismo
1: no, no, da igual eso porque hemos tenido una temporada totalmente sorprendente y después ha dado igual al es que ya lo es que me sorprende claro. a mí es eso que sí. es, lo que me sorprende es que Netflix teniendo un producto como tiene bastante bueno y con mucha audiencia y con temporadas tan buenas como la anterior, después que saquen un producto... No
3: sé, como que le han... No ha no importado nada, ¿no? Es
1: simplemente por
3: sacar algo. Vamos a ver, es que nos estamos metiendo en el melón. ¿Tú has visto muchos realities americanos? No, poquísimos. Eh, esto... eh, vamos a ver, el, el objetivo de Drive to Survive es vender Fórmula 1
2: en Estados Unidos. Es irónico, esto no es irónico.
3: Eh, eh, es decir, el, el objetivo de Drive to Survive es vender Fórmula 1 en Estados Unidos. Eh, los estadounidenses, en términos generales. No insultes. <risa> vale. El término, el, el, el término técnico es que son subnormales. Es decir. Eh, el, técnico. Si tú, el, el técnico. El técnico y el bueno. Decir, no, sa no saquéis clip de esto, por favor. Tú ves, o sea, si tú te pones a ver cualquier programa random de este de telerealidad, o cualquier, yo que sé, un pesadilla en la cocina, cualquier rollo de estos en Estados bueno, Unidos. Bueno, mentira. Biel de, de los tigres. El,
1: bueno, no es serie documental. Vale.
3: Mi hijo puede haber muerto. Bien, al final la historia es que ellos no, o sea, no, está, no son, ellos quieren, es, es el producto, que es un producto 100% americano, porque les gusta ese tipo de montaje, con ese tipo de cosas, con ese tipo de historias, eh, totalmente exagerado, totalmente preparado. Es el producto que ellos consumen, y esto va de vender Fórmula 1 en Estados Unidos, es lo que buscan. Entonces, el producto está creado ad hoc para lo que ellos quieren. Que en Europa suena ridículo. Ya, da igual. En Europa ya vemos Fórmula 1. El, el mercado europeo ya está copado. Es decir, quien ve la Fórmula 1 la, la, la está, o sea, ya, tiene la, ya tiene afición. puede subir o bajar un poco, pero no lo vas a conseguir con Drive to Survive. El objetivo de esto es entrar en Estados Unidos. Y por de pronto tenemos tres grandes premios el año que viene, si no me fallan la memoria.
0: O sí. sea, no está la, mal. La de Las Vegas.
1: Bueno, tres, tres grandes premios y después tienes ahí México también y tienes que decir que... Canadá. sí
2: o sea, la, son, zon la zona son está son bastante... Ya son cinco de América, tienes Brasil. Bueno, van entrando. ¿eh? O sea que bueno. No, ver, yo, yo pero... estoy de acuerdo con Diego. ¿eh? Sobre todo esta cuarta temporada. Esta cuarta temporada peca muchísimo más de, de eso. Perdona, Sergio.
0: No, que, que hay una tendencia. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, es que se ha visto que, que Netflix ha traído mucha gente. Esta gente ha empezado a ver Fórmula 1. Y ya ha empezado a verla sin que se la cuente, verla por sus propios medios. Y es esa misma gente que ha vivido la temporada, que está viendo lo que le está contando, y dice, pero ¿qué, me... ¿Qué es esto? O sea, uh -huh. no, no, no es absolutamente así para nada, ¿no? Y creo que ese es el principal error de, de, de Nerf. El producto es suficientemente bueno. No tienes que ponerte a guionizar, ni tienes que ponerte a inventar, ni, ni nada. Solamente tienes que mostrar. ¿Qué es lo mejor de, no sé si es la primera temporada, lo, los hachazos entre Abitbol y Horner por el fichaje de Ricardo, no tienes que contar absolutamente nada, solamente ahí la cámara un poco, que se devuelvan entre ellos yo espero que después de la soberana hostia de esta temporada eh, rectifiquen un poco y vuelvan un poco a eso, al mostrar no, no se dejen de salseo se dejen de historia, se dejen de Hamilton no tiene, no tiene historial de accidentes y, y vuelvan a simplemente mostrar y ya está, punto
2: se ha criticado mucho esta última temporada, así que veremos si para el año aprenden algo o siguen en las, en las mismas. Tendremos que, que esperar a principios del año que viene. Más noticias. Eh, un poquito alejado de la Fórmula 1. Red Bull ha anunciado que preparan el RB17, eh, un coche para Le Mans. Han dicho que con bueno, la de Fórmula 1. Eso de Le Mans. Mistake. Bueno. Bueno, vale, ahora lo sí, Han sí, si
0: Han usado, han usado totalmente el término. Ahora, sí, ahora, sí. Lo
2: contar, ahora lo vais a contar, lo vais a contar. Un coche con alma de Fórmula 1 y diseñado por Adrián
0: eh, Newey. Ya os dejo a vosotros, que sois los expertos. Que le han puesto la nomenclatura de hipercar pero es un coche Exacto. de producción, es un coche de, de serie. No sé si, es, si estará homologado bueno, para la calle,
1: eso habrá que sí. verlo. Van a hacer 50 unidades para coleccionistas y demás a partir de 2025, creo que era, o por ahí. pero, pero A nosotros coche, no nos llega para pillar uno. Así que...
0: es, un coche, es un coche de, de producción. Eh, ¿Qué se esconde detrás de esto? El coche tiene tecnología de Fórmula 1. ¿Qué es? Es Red Bull rizando el rizo para meter empleados de Fórmula 1 que puedan seguir trabajando en Fórmula 1, pero sin trabajar en Fórmula 1, pero con cosas que a lo mejor podemos utilizar en Fórmula 1 y que el, el sueldo no les compute. Es decir, eh, en Red Bull están desesperados con el tema de, del límite presupuestario y este coche que empezará a producirse a producirse en 2025 es eso, es gente del departamento de Fórmula 1 que tienes que ir recolocando porque no puedes despedirlos y arriesgarte a que se vayan a, a, otro, a otro sitio. Es, o sea, es que pongo la mano en el fuego ahora mismo, que es eso?
2: Y en relativo a esto ha dicho Horner que, que ya están empezando a ver las hojas al lobo, efectivamente, y que están pensando ya en que a lo mejor tienen que empezar a despedir gente o tal. Con lo cual, el discurso mmm, a mí me cuadra.
0: Soy un visionario, coño. Me tienes que traer más. Ponme en nómina. Venga, vas a cobrar lo mismo que el resto. Ya está.
3: ¿Qué coño? ¿El doble, joder? ¿El doble? ¿Que se lo merece? Más
2: cosillas. Eh, como parece que no... Bueno, que los neumáticos de este año hemos dicho que no están dando mucha caña, Pirelli ya está pensando en hacer los neumáticos delanteros más duros para el
0: año que, que viene. Me, vale. me, dejas, me dejas volver un poquito a, a atrás a lo que has dicho de, de Horner, sí, eh, sí, porque lo comentaba, de me, lo comentaba esta, esta mañana por Twitter. Me parece impresionante la cantidad de meteduras de patas que son capaces de hacer esta gente por, por temporada y en el caso de Horner no es nuevo, ¿no? Es lo que te hablaba antes, de que esta gente se supone que son genios a la hora de transmitir, a la hora de, de hablar con la prensa y demás, y salta esto con, a lo mejor tenemos que evolucionar y lo de inflación pues a lo mejor tenemos que impedir, despedir empleados. Eso te deja mal a ti. No, no le deja mal a la FIA que no te quiere subir el, el presupuesto. O sea, ¿cómo es posible que no veas eso tan claro de que estás presionando con que a lo mejor tengo que despedir gente. Pues tus problemas. Vas a quedar mal tú, ¿no? Yo. Me parece... O sea, de, viven en una galaxia totalmente diferente a, a la del a la, resto de, de, de la humanidad.
1: Del planeta. No sé, no sé cómo lo digo no
0: sé lo Yo es que leía... leía soy un motor sport creo que ha salido las declaraciones y digo, pero... Pero como has podido decir esto y... joder, por, Piensa que todo el mundo va a salir por éxito, joder. Qué mala es la FIA. Dale dinero, señor FIA. <risa> Teníamos dos
2: noticias sobre futuros eh, Grandes Premios, lo de Pirelli queda mencionado y ya está, tampoco hay mucho que, que comentar. Tenemos dos Aquí hay sobre... que
3: sobornar para que metan otro fabricante de neumáticos de una santa vez.
2: A, Pirelli, a la FIA. Habla ahí con Mercedes, habla ahí con Toto, ahí con Toto a ver que te dé el contacto. <risa> bueno, eh, como decía, teníamos dos noticias sobre futuros Grandes Premios, pero me interesaba que estuviera David, así que ahora vamos a dejar para la semana que viene. Niza y Madrid, por eso me interesaba que estuviera David, pero que tenemos todavía eh, cosillas interesantes que, que comentar y es que por fin Red Bull, o bueno, por fin, Red Bull ha acabado su investigación sobre Yuri Vips, que comentábamos al final del programa de la semana pasada, eh, por sus comentarios eh, racistas ha acabado la investigación y lo habían apartado la semana pasada y hoy lo acaban de despedir definitivamente del programa de Red Bull, así que se ha ido a cobrar el, el paro y se queda sin... Eh, de momento, dónde, dónde correr. Veremos qué, qué encuentra, pero no parecía tener otro camino esa investigación
0: tampoco. Es que me hace mucha gracia. ¿qué se supone que es lo que han investigado? O sea, me estoy imaginando ahí cuatro señores de Red Bull viendo el vídeo ahí en bucle, el vídeo de 15 segundos. <risa> es que no sé. ¿eh? si sí, ¿Lo sí, dice sí. o no lo dice? Lo di mm. sí, sí, yo creo que pero, sí. ¿Pero es la gorra rosa cuál es? <risa> o sea, yo, no, o sea, no sé, yo cuando vi lo de la investigación, es que me estás contando, el otro diciendo que colaboraría en la investigación. Y ese era el resultado de la investigación.
1: Pues, no sé, la de A ver, se lo querían limpiar y no sabían cómo, pienso, ¿no? Porque al final... Es que además el comentario yo creo que no es... Igual que hemos dicho que el de Piquet, eh, el problema es que es pillorativo y, y va contra, contra Hamilton. En este caso es que yo creo que el comentario, sin más, tampoco creo que sea... Con una disculpa creo sí. que basta, ¿no?
0: Si lo quieres salvar,
2: lo salvas, eh. Estoy sí. Estoy de acuerdo. Bien. Sí, lo salvas, lo salvas seguro, eso está claro. O sea, pides una disculpa, le haces... No sé, cualquier chorrada que tenga que hacer...
3: Mmm, Vamos a ver. Va a dar una imagen y ya está. Que, ma, que, que, que Mazapán siguió corriendo después de la, después del vídeo aquel... Eh, con la eso, tía. Con la, con la tía aquella sobándole las tetas, o sea... Ya, lo que pasa es que había mucha pasta de por medio.
0: Pero claro, aquí es todo lo contrario. Aquí te marcas un... Es que te marcas un tanto. Ay, qué bueno, solo de Red Bull que chupi -wise. Y te quitas a un piloto de encima que recordemos, Red Bull tiene cinco pilotos en Fórmula 2. Entonces, entonces, que dicen, no, pero fíjate, se había hecho libre. Que no eh, iba a subir en Fórmula 1 por Red Bull nunca, vamos, ni, ni de casualidad.
2: Ah, sí, nos, comenta, nos comenta Pau Ward en el, en el chat, por cierto, que si salvaron a, a Checo Pérez después de decir lo que dijo sobre las mujeres, pues, oye, en aquella famosa es, entrevista que hasta se reía del tema, pues, oye.
0: Esa, esa, se, parece, esa se parece mucho a la de a la de Mazepin, porque, en realidad, ¿quién pagaba ahí en su asiento sí. en Force India? Lo pagaba él, entonces, claro. a Force India a despedirle él era... Además, es que... No sé cuánto público mexicano tenemos, pero Sergio P. tampoco ha sido el, el más inteligente de la clase, ¿sabes? Ahí en una escala no sé qué, no sé cuánto, estaría más más nivel Sergio Ramos que, que otra cosa. Porque él estaba gastando, él estaba gastando una broma a Susie Wolf, porque eran amigos, o sea, se conocían mucho, eh, habían entrado juntos mucho. Pero la gente no tenía por qué saber eso. Claro, Entonces,
2: es
1: que el eres... timing...
0: A, a, ver, ver. A, ver, a ver, o sea... Mm.
2: De
1: so,
0: hecho, de
2: hecho
1: que, eso, eso también llega. Olvidó. Sí, pero es que eso además llega a gente que no está en el mundo de la Fórmula 1 ni en el mundo de claro. las carreras, ¿sabes? Que entonces sí. ya... Y pues seguimos con la,
2: con la polémica que es eh, lo que comentabais, lo que habíamos comentado todo el capítulo, de las declaraciones de Piquet de Piquet padre, por aclararlo, que usó la palabra con N que comentábamos la semana pasada para referirse a Hamilton. Unas declaraciones de noviembre que nadie tiene ni idea de por qué salen ahora. Bueno, sí, porque estamos en semana de Silverstone. Pero es que mmm, Piquet sí que como decía Héctor, eh, lo hace en tono peyorativo contra, contra Hamilton. Sí, y bueno. es
1: por eso, que es como si dijese eh, el chaval ese, ¿no? Porque dice... Pero de la forma en la que lo dice, yo creo que es la, la ofensiva, ¿no? entonces cuando utiliza el color para referirse despectivamente y como haciendo también de menos a otro piloto, yo creo que es cuando sí que lo considero el racismo. El tema, el otro tema es ese, que es un vídeo de octubre que sale en la semana del Gran Premio de Silverstone, por lo que sea. Esta, esta
0: semana nos habían ofendido todavía llevar, llevar una rachita de, de comunicados y ofensas y demás y están es, o sea, no sabes, van, a, van a acabar cansando a su público
2: no, bueno no sé. ha, ha sacado comunicado la FIA ha sacado comunicado Hamilton ha sacado comunicado Mercedes a la misma hora es no. <risa> pasaría por supuesto
1: también hay que recordar, porque, bueno, eh, mucha gente se ha sorprendido de Piquet, pero hay que recordar también grandes hits de Piquet, como decir que, que la mujer de, de Mansell, no, bueno, dijo que no sabía cómo Mansell tenía una mujer tan fea, ¿no? Un comentario así.
0: Insistentemente. O sea, no dejó sí, sí. de repetirlo. Lo de o, Senna. No, o,
1: o lo de Sena, que era homosexual, que también lo repitió no sé cuántas veces, ¿no? Yo,
0: yo ahí recomiendo bastante, siempre que puedo, el libro del de, de malogrado Carlos Castellá que se nos fue demasiado pronto. Que ahonda bastante en eso, de que fue la persona que más daño le hizo a, a Sena fue precisamente Piquet, eh, al insinuarle, pues eso del tema de, de su homosexualidad. Realmente consiguió sacarle de quicio, eh, hacer, hacerle bastante daño, descentrarle, de que era lo que, lo que él quería. Hay un vídeo, si no me equivoco, en YouTube, que es eh, No sé cuántas horas de Piquet, eh, tal Kim Bullshit. Creo, creo que es o sea, en fin. Es lo que digo, parece mentira que en 2022 estamos descubriendo que este señor es idiota. Oh, bueno, también idiota, lo que no, recuerdo. Es que no sé por qué se le da voz, es, es que, es, es, que no. o
1: sea, es que eso es lo que no entiendo. Es que... O sea, bueno, no? ¿y por qué se le da voz a tantos en la Fórmula 1? Pues por, por eso, ¿no? Porque, a ver, de ese estilo hay unos cuantos, ¿eh? Pero también nos recordaba in de Middle eh, cuando Piquet en una entrevista dijo que él era mejor que Sena porque él seguía vivo. Que sea también es fuerte, ¿eh? Joder, chaval.
0: Voy a buscar en Cameo a ver si está Piquet.
2: <risa> <risa> Yo, por cierto, hablando... <risa> Hablando, hablando de esto, nuestro
1: amigo Will Baxton
2: eh, también ha puesto un tuit esta tarde que no entiende cómo ha salido este vídeo ahora, o sea, estas declaraciones ahora, pero bueno, y él es inglés, ¿eh? o sea, imagínate.
1: Sí, pero lo ha hablado antes con él y estaba de acuerdo conmigo en, en Sí, ¿no? Vale, pues tú
2: está aclarado. No, no está piqué eh, y vamos a acabar con una última eh, noticia eh, que me recordaba Héctor antes de comenzar el, el programa y es que mañana se aprueba en teoría la nueva normativa de la Fórmula 1 y a ver si eh, Volkswagen por fin, Héctor, entra en, en el campeonato. Que parece que bueno. sí, pero como decía David, hasta que vea los coches arrancados
1: no... Hay, hay rumores, ¿no? Se supone que mañana hay reunión del Consejo Mundial de Deportes de Motor y es donde se debería aprobar ya la nueva normativa y los rumores dicen que, que Porsche puede ya presentar su candidatura a la Fórmula 1 o candidatura ya presentado, pero puede presentar ya su... digamos que entra en la Fórmula 1 ya la semana que viene. Vamos a ver si, si esto es verdad que lo llevamos esperando unos cuantos años, ¿no, Sergio?
0: A ver, no sé, nos van a romper el meme. O sea, a mí me molesta. Me, me sí, eso es verdad. Sí, eh, sí de hecho, eh, leía en diarios un poquito vertiente económica que parece ser parece ser, eh, que Audi ha comprado un 25% de Sauber y eh, me contaba él hoy el lunes en, en GPKAS que parece ser que eh, Red Bull ha homologado una marcha donde entrarían las siglas ahí de Porsche y, y demás. Eh, ¿Lo he dicho bien? Ha homologado una... No, ha, ha registrado una marca, que no sé lo que he dicho. Ha registrado una marca... Has, de dicho, has dicho, ha
1: homologado una marcha. Sí, <risa> sí
3: una marcha. O sea, yo estaba intentando ver por dónde iba. Para, para,
1: para que, que motor veáis. Motor nuevo. Eso es porque como se prescinde <risa> de la mgwache pues tendrán una marcha tal.
0: Matar la, la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Velocidad ridícula, ¿no? A absurda, absurda ¿no? a absurda, perdón <risa> en, en, inglés es más, en, en inglés es más divertido sí. eh, O sea que sí, parece que todo que todo va Todo va en serio Solamente pues Falta ver la forma en la que entran Si entran absorbiendo Sauer, pues nos vamos a quedar Tal como estábamos Y si entran también eh, de la mano de, de Red Bull, más de lo mismo, como estábamos ¿no? Aquí lo interesante sería que entrase ya Por mí dos equipos más Andretti y otro más, yo estaría sí, encantado ojalá. de la vida Pero bueno se decía también en un acuerdo de colaboración inminente con Volkswagen Williams, de tipo como el que Mercedes llevó a cabo muchos años con, con McLaren, que había peleas todos los años porque Mercedes quería hacer más y McLaren le decía, no, solamente vas a hacer esto. Hasta que dieron el salto y e hicieron su propio equipo, ¿no? Como para eso, para empezar a entrar en terreno. Una época, una época interesante. De todas formas, a mí me da un vértigo todavía pensar en 2026, sobre todo tan, tan lejano. Y combustibles pues, sintéticos encima.
2: Llega en nada, Sergio. <risa> llega en nada. No, no te... Eso... Los años pasan. Bueno,
1: se, según se comentaba, eh, Sauber había comprado el 25% y iban a llegar a comprar... Y, digo, Sauber, Audi iba a comprar el, el 25... Ha comprado el 25% de Sauber y van a llegar a comprar el 75%, según se, se comenta. Y, y, bueno, lo de Porsche con Red Bull también parece que está hecho, ¿no? Para suministrarle motores. Faltaría ver también... Eh, qué pasa con Honda que ahora Honda
3: también dice que quiere, quiere volver a la Fórmula 1 después bueno, pues de... ahora a
2: llorar a Cangas ¿sabes? Que,
3: pero Honda puede montar otra vez un equipo, hombre, eso le sale muy bien ¿Eh? o comprar Williams o alguna sí,
1: cosa así porque
3: es que a ver, ¿qué le queda, qué le queda a Honda?
1: Comprar regresar Williams. con el... no, pero ¿qué le queda a Honda? volver y montarse el... suministrar el motor a McLaren y ser otra vez McLaren Honda por ejemplo <ríe> O no Alonso Williams. de
2: piloto, por favor
3: <risa> la, la tercera venida de Alonso yo lo veo. Que, es que se no repite ahora y que no le queda a otra misma.
1: tampoco a, Como... a onda si quieren regresar ¿eh? porque vamos ¿qué otra opción hay la única que ah, se sí me ocurre sí. es esa comprar
3: y yo lo
2: haría yo lo haría fichar a Alonso de nuevo pintar el coche blanco y rojo con dos Exacto. y, y, y ver, total
1: McLaren cambiar otra vez de motor si cuántos motores llevan en los últimos años han pasado por todos menos por, menos por Ferrari porque también es que un McLaren en Ferrari quedaría un poco raro, ¿eh?
3: Hostia, eso sería… Pues ya verás
0: un McLaren Audi. Lo que Alpine Honda con Alonso. <risa> Yo creo que Alonso es solo beta, ¿eh? <risa> el, equipo, el equipo Renault corriendo con motores que no son Renault. Solo eso ya… Sí. Escúchame, viéndola cómo va el equipo, sí. digo, pues mira, ya le he al río. Sí, sí, sí. Y venden la factoría de Viris y a
2: todo. Y
1: entonces Renault, ¿a quién suministra motores? A
2: A, a Williams, a Williams. A Williams, pero, pero el año que viene.
1: Claro. Sí, lo veo. Madre Ay, Dios mío. Bueno, vamos y, a ver. Bueno, y no, no, quería preguntarle quería preguntarle, es que sobre lo de Andretti, que ha mencionado a Andretti. Y, a ver, no sé, es que yo ya lo veo eso muy lejano. En su momento, no sé si fue en febrero, cuando presentaron la candidatura, pero es que la Fórmula 1 parece que no le interesa que Andretti entre en la Fórmula 1 cuando es algo, no sé, es que me parece ilógico.
0: A ver, la, la Fórmula 1 debería empujar porque Andretti eh, entras en la, en la categoría, porque es algo que beneficia a todo. Claro, el resto de equipos eso es lo que no quiere. Porque hmm. hay un reparto de tarta y esa tarta pues, se reparte entre más gente. Hay quien sostiene que con Andretti, un equipo americano, más pilotos, más todo. Eh, la tarta es más grande y. No. Exactamente. Generaría más. No lo sé, pero desde luego que decir, Andretti es muy Puede ser un gran catalizador para crecer en el público americano. O sea, le, le veo cierto sentido. Yo, desde luego, lo que están haciendo el tonto. Es que, que se te ponga, creo que fue Toto Wolff que lo dijo. Qué méritos eh, que tiene sí, que sí. demostrar, tiene que demostrar que merece estar. Digo, pero ¿quién eres tú, Tienes hijo de mi vida? A a tú que, que entraste en Fórmula 1 comprando tu trabajo, comprando tu plaza. O sea, pagaste para, para poder trabajar dentro de un equipo. ¿Qué, me qué película me estás contando ahora? Eh, ¿Aquí ha pachado algo?
2: Vale. No, no, todo bien, todo bien.
0: Eso sí, que, que, espero, que espero que vuelva a la cordura, pero que no sea muy tarde. Que André te dijo que en un añito lo tenía listo, pero eso, que no, que no sea muy tarde, por, por favor.
2: Pues veremos, veremos qué, qué pasa. mañana. Esperamos tener A partir de mañana esperamos tener bastantes <coughs> noticias sobre el futuro y a ver si es verdad que Porsche eh, se anima y la semana que viene ya nos presenta su, su proyecto un poco al, con algo más eh, palpable. Antes de, de acabar y cerrar por hoy, nos hemos dejado dos cosillas eh, sobre la previa de, de este gran premio de Silverstone de este próximo fin de semana. Lo primero, la meteo. Héctor, ah. sabemos si hay posibilidades de lluvia.
1: <risa> He visto que hay... <risa> a ver... He visto que hay un poco de riesgo de lluvia el viernes. El resto del fin de semana... El anterior Gran
2: Premio también hubo riesgo el viernes, recuerdo. ¿eh?
0: No, es sí. que ayer, ayer me peleaba con Balazar, pero Balazar decía que había ligero
1: riesgo el sábado. Balazar, que sabe? Balazar. La mente de Héctor <risa> es la buena y punto. El ahí. viernes, el viernes, ahí pues le da lluvia. Algo el sábado, pero no creo que llora, joder. Pues iría pues. eso.
3: Y luego los horarios. ¿Recordáis de Spa del año pasado, no?
2: Sí. Sí, sí, la previsión, en fin. Y luego los horarios, que por fin, que tengamos que ir a Inglaterra para que se hagan las cosas bien, yo es que alucino. Horarios, ¡Mira eso! Viernes, es que me duele decirlo, Sergio, de verdad, me duele, pero es que es así. Eh, viernes, libres del viernes, a las 2 de la tarde, horario eh, de España peninsular. A las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde, libres 1 y libres 2. El sábado, libres 3 a la 1... Clasificación a las 4 de la tarde y la carrera el domingo a la misma hora que la clasificación, a las 4 de la tarde. Si es que las cosas tienen que ser así. Clasificación y carrera a la misma hora, que son una hora tarde. Es verdad. Pero bueno, eso, Dos horas ¿sabes? tarde.
3: Dos horas tarde?
2: tarde. es verdad <risa> Las Entonces,
3: carreras son a las 2 de la tarde. qué ganas de mamonear.
2: Eh, clasificación y carrera a las 4 de la tarde este, este fin de semana. Eh, recordadlo. Y nos van a quedar pues un par de noticias para el próximo programa, porque me interesa que esté David. Fórmula 1 en Niza, Fórmula 1 en Madrid, eh, tenemos un poquito de Fórmula 1 rosa, que vamos a contar hoy, pero bueno, lamentablemente David uh, no, ha podido, uh, uh. no ha podido llegar. Relacionado con Piqué también, ¿eh? Todo, todo
1: bueno... <risa> no, antes, eh, sobre ese tema, sobre Madrid, ya que Sergio está también allí en Madrid, eh, al menos te apueste, si eso lo ve factible o no, o lo ve... Yo
0: estoy en Fuencarral, no me mojo. No, no, que va. Lo veo, lo veo humo. Lo discutíamos bastante ayer. Las cosas no se hacen así. Aquí lo que se ha hecho es autobombo, salir en prensa y ya está. Si tú quieres un gran premio, no actúas pues así. No dices, oye, ¿qué hemos preguntado? Vale, has preguntado, ¿y qué? ¿Qué me quieres decir con eso? Ya está. Han aparecido, han aparecido, han aparecido, en, han aparecido en prensa, ya han logrado todo lo que querían lograr. A Otra cosa.
1: Pero es que además, primero, se supone que no sería un circuito urbano. Y después, ¿no tienen circuito permanente apto para la Fórmula 1?
0: En teoría, en teoría, el contrato del Gran Premio de España da exclusividad a circuitos permanentes. Es decir, solamente eh, Monmelo podía tener el eh, circuito permanente. Monmeló creo que tiene contrato hasta 2026. Cuando mm. llegue Porsche ya se verá. Entonces, eh, se, se tenía que ser un urbano... O, o hacer trampas con, con el jarama, hacer algo raro y llamarlo urbano, ¿no? Que, que pasan algunos circuitos. Entonces, pues, pues no sé, es que no no tiene ni pies ni cabeza, ya digo. Y si quieres hacer algo, no lo haces así.
2: Eh, Sergio, hacemos un par de rectas nuevas entre los chalés y tenemos circuitos en mi urbano. ya está.
1: es que Eso flipo, porque a ver, es que eso me cabrea bastante porque... Bueno, recordemos que no se puede correr en el jarama porque... Eh, han habido juicios y demás y se supone que no se pueden superar ciertos decibelios y por eso es por lo que no se puede correr en Jarama y después te ponen un circuito urbano en tu calle y no pasa nada, es que no lo comprendo. Bueno, díselo los de Miami ¿eh? que
0: les costó cinco años hacer el
1: circuito adelante <risa> y qué ha pasado.
0: Bueno, que se lo llevaron a hacer, lo, lo han disimulado bastante bien, pero vamos, se llevaron el circuito y sí, bueno, Es como el, el aeropuerto ese de Madrid Sur que estaba en Cuenca, ¿sabes? Al algo así. <risa> que sí, que al
1: final hay circuito. Y en el Jarama, si se queja un vecino, enseguida eh, un juez dice que es verdad, que no se pueden superar tantos decibelios, y que se tienen que... Y quiero decir, el caso es diferente, porque el circuito del Jarama estaba antes de, que de los residentes, dirá, ¿no?
2: no como... dirá, dirá Diego, hater de los motores actuales, que, lo que es, con lo que suenan los Formula 1 actuales,
0: pueden correr ahí sin fallo. O sea... <risa> no, pero a ver, el Jarama tiene ciertos días de ruido. O sea,
3: poderse se podría, digo sí, yo. Sí, ¿no? Hay
1: un límite de... Pero... Pero al final, días, ¿no? yo me imagino
3: que la inversión no les compensa para luego no poder explotar el circuito. Eh... Además, ¿qué, ¿qué es lo último serio que ha habido en el Jarama? ¿La
1: Super Fórmula esta? La, ¿La Super Rig Fórmula? ¿Serio? ¿Qué, ¿Qué llamamos serio? <risa> ¿Qué llamamos <risa> Pero, serio?
0: Camiones,
2: supongo.
1: Las, las World Series by Nissan serían en su momento, de hace la, 20 años. La,
0: la semana pasada estuvo el ETCR. No sé si se vale. Ver. No te inventes si ¿sí? las. No, los, los, los camiones.
3: Nada más se ha quedado para camiones y ya
0: está. ¿es eso?
3: A ver, eh, si quisiesen. Si quisiesen un gran premio, yo creo que la única opción. O sea, o bien se sacan de la manga un circuito urbano que puede ser un poco cosa random. O tendrían que levantar un circuito de cero. Y eso pasaría por negociar con Montmeló de alguna, de algún modo, y lo que sea. No, bueno, a partir de 2026, ¿eh? ya está. Eh, y todos sabemos que esto que todo es que en Fórmula 1 todo es posible y que todo depende de lo grande que sea el maletín que traigas y de lo bien que pagues las, las mariscadas, lo buenas que sean. Pero eso que eso en Valencia, Sergio, eso en Valencia lo sabemos muy bien. Correcto, aquí... pero, pero. yo creo que, lo que es lo que dice Sergio: si lo que quieres es el gran premio, tú primero, o sea, tú no sales tú, no, tú no sales a decir eso si no lo tienes todo muy cerradito.
0: ¿Cuándo has visto un comunicado de el Valencia quiere fichar a Cristiano Ronaldo? Vamos a ir a preguntar cuánto piden. ¿Dónde has visto eso? Vamos a preguntar cómo se hace esto de fichar.
1: O sea, que ¿Sabéis que la semana positivo? pasada aún Valencia pagó un crédito de 7 millones y medio por el circuito de… urbano? ¿Sabe ¿Sabe me increíble. Pensaba
0: que, que me vas a decir por Mendieta o algo de eso. Hostia, por el, por el circuito
1: urbano. Eh, aún están pagando créditos. Bueno, creo que aún queda un, una de esto más. El año que viene ya se pagará totalmente el crédito. Creo que eran de 60 millones de, de euros. Y bueno, eh, para... Ya podéis empezar Valencia. el nuevo. Exacto. Quiero decir que es que al final, eh, Madrid, que se lo piense, que en Valencia, pues, pagamos, fueron por cinco años, unos más de 100 millones de, de euros por el canon de la Fórmula 1. Después Balmor, que fue la promotora del Gran Premio, pero, Balmor, pero se arruinó pero... y esa deuda creo que era de 30 millones, también la asumió la Comunidad Valenciana. Y, y bueno, de eso venimos decir,
2: pero, pero
3: en Madrid pero claro.
2: dinero, en,
3: en Madrid hay dinero Héctor en Madrid hay dinero Héctor cierras tres centros de salud y ya tienes para el circuito eso no hay problema
0: pero Valencia nos ha dejado el clip de Lobato hoy qué vista tan bonita ¿no? o sea eso hay que valorarlo, las
1: cosas cuestan dinero y esto es, es eterno no La, esa imagen es eterna ¿sabéis que en Valencia los edificios chungos que no querían que se viesen los tapaban con lonas también? Sí, sí, eso sí, no sé sí. si se ha visto y en, y en Bakú bueno, sí. Y en, en, bueno, en mónaco ahora también que están de obras y demás, también han tapado zonas.
2: Bueno, no comparemos mónaco con el Valencia sí. Circuit, por favor, que me está dando urticaria. Vamos a cerrar aquí. No lo no con, ¿Alguna, con, alguna,
1: con
2: Vamos a cerrarlo aquí por esta, por esta semana. Gracias a todos que habéis estado ahí escuchándonos y viéndonos en, en directo en twitch.tv f 1 Si nos queréis ver en, en diferido pues youtube.com f 1 y ya sabéis en nuestro grupo de Telegram uniros ahí t.m f 1 que ya somos casi 400 eh, miembros y lo pasamos eh, muy bien ahí y Sergio pues de vez en cuando pues también echa algún exabrupto de algún tema que necesario que es, es necesario hacerlo.
0: Caracoles. Y, sí, algo así, <risa>
2: parecido. Eh, y a los que nos escucháis en formato podcast, pues también muchas gracias por, por estar ahí, por seguir eh, escuchándonos. Sergio, eh, un placer, como siempre, que, que te pases por estos micrófonos. Vamos a ver Igualmente, si fijo, yo,
1: yo,
0: yo me divierto mucho.
1: El micrófono es el suyo, también te digo. ¿eh? Se de casa
2: y gracias Héctor Diego una semana más nos escuchamos con el análisis de lo que haya ocurrido en Silverstone la semana que viene
3: martes que viene a las
2: 9 de la noche como siempre por aquí
3: adiós hasta luego oye no hemos hecho la porra de a quién va a echar Hamilton este año de pista <risa>